0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zum Leben pur Podcast, Folge XYZ. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer. Wir sind unterwegs. Genau, wir sind im Schwarzwald. Und wir haben schon mal eine Folge im Schwarzwald aufgenommen. Das war letztes Jahr, glaube ich. ne? Oder genau ein Jahr so's? her.
1: Sein? Wir hatten jetzt schon zweimal im Schwarzwald im letzten Jahr.
0: Egal wie, wir waren dieses Jahr im Schwarzwald zum ähm, Turatech. Oder Turatech-Treffen. Die Turatech-Leute sagen Turatech, wir sagen Turatech und irgendwas dazwischen wird es wohl sein. Und zwar war es das Turatech
1: Treffen. Travel-Event.
0: Ein Travel-Event, genau. Es geht darum, dass. Leute treffen, die tatsächlich mit dem Motorrad mehrheitlich auf größere oder kleinere Reisen gehen. So selbst organisiert oder auch in einer Gruppe. Und wir sitzen jetzt hier im Schwarzwald an einer Auf dem Wur- ein Bänkchen. Auf ein Bänkchen, im Schatten, genau.
1: An einer Straße, die selten, aber ab und zu befahren wird. Deswegen die, der kleine Lärm. Und für die, die nicht wissen, was Wer Turatech ist, Turatech ist ein Hersteller von Motorradzubehör. Genau. Und deswegen ist natürlich auch klar, dass vorwiegend Motorradfahrer sich dort treffen.
0: Genau. Die äh, haben sich einen Namen gemacht, glaube ich, mit Koffersystemen und allen möglichen Ausrüstungsgegenständen, die so ein bisschen die Leute brauchen, die auch mal Offroad, also auf Schotterpisten oder durchs, äh, durch durch pesen und nicht nur Straßen äh, befahren genau und das Schöne an dem ganzen Treffen ist es findet sozusagen auf dem Werksgelände statt von TuraTech im Schwarzwald im, im Nirgendwo im ja, ganz das weit draußen
1: ist, das Nirgendwo heißt Niedereschach. Und, und irgendwie ist, fährst
0: du durchs Dorf und am Ende vom Dorf fährst du noch gut zum Berg hoch und dann kommst du da an die Fabrik die produzieren tatsächlich viele Sachen noch dort vor Ort und wir haben uns ja auch für ein Koffersystem entschieden oder für zwei Koffersysteme entschieden von Touratech. Und deswegen, äh, ja, wir waren letztes Jahr schon da und es ist irgendwie noch ganz nett gewesen. Ja. Es sind drei oder vier Tage ähm, mit Programm, mit m- mit einem Campingplatz, mit einer riesengroßen Wiese, wo alle zelten können, wo gratis gezeltet werden kann, wo äh, dixie toiletten und... Ähm, Gratis Duschen
1: zur Verfügung stehen. Genau, mehr ist nicht da, also kein Strom oder sonst irgendwas, aber es ist frei. Also für jeden, der an diesem Wochenende dort sein will, äh, der kann sich dort einen Platz aussuchen. Wer zuerst kommt, kann zuerst auswählen und die Wiese ist richtig groß. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da und hatten da beim Hinfahren Motorradprobleme und mussten dann mit dem Auto weiterfahren. Ja, genau. Und das war ein bisschen komisch. Also dieses Mal waren wir das erste Mal da auch wirklich angekommen mit Motorrad. Motorrad (lacht) Und haben dann unser Zelt aufgeschlagen und uns breit gemacht und mit den Nachbarn gequatscht.
0: Man kommt total schnell ins Gespräch, weil irgendwie vereint uns natürlich oder eint uns irgendwie die, die Liebe zum Motorrad... Und wir haben auch festgestellt, es gibt ein paar junge Leute, aber die meisten sind so in unserem Alter oder älter. Was ich festgestellt habe, dass also dieses Zelten, also ist alles sehr, sehr einfach. Die, also Die haben alle kleine Zelte, wie wir auch, wenig Ausstattung und es muss einfach alles aufs Motorrad drauf. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das Alter da gar keine Rolle spielt. Also normalerweise dachte ich immer so, Zelten ist für die Jungen. Aber tatsächlich war eine ganze Menge Ältere da. Was ja. immer noch so ist, ist es ist, ist mehrheitlich ein Männerding. Ne?
1: Ja, also 90-10, 80-20 höchstens. Ja,
0: 80-20, 80 Prozent Männer und der Rest ja. Frauen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, also ich habe keine einzige alleinreisende Frau gesehen. Oder zumindest ist sie mir nicht bewusst die aufgefallen. Die Vortragende.
1: Genau, die, Le- war die Lea da. war da, ja. Und die
0: ist ja sehr allein reisen. Aber die ne? war nicht auf dem Zeitplatz. Die musste ins Hotel, musst hat sie gesagt. Ja, was ich ein musst. bisschen schade fand. Naja. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, haben die auf dem, äh, Werkskalender eine riesengroße, äh, Bänke, Tische, ähm, Catering aufgebaut, mit Getränken, mit richtig, richtig gut gemacht. hat ist auch ein Shop, wo wir, wo man auch, ähm, einkaufen kann. Und die Beratung dort ist fantastisch gewesen. Also überhaupt das ganze Tura-Tech-Personal, was ich da, was wieder hat, kennenlernen durften und und was uns begegnet ist. Sehr freundlich. Also unfassbar freundlich, unfassbar hilfsbereit. Kompetent. Äh, kompetent, ja. Also wirklich, das sind wirklich alles, ja. zumindest die im Verkauf, richtige Freaks. Also die hatten echt auch Ahnung von dem, was wir da äh, gefragt haben. Wir sind nämlich mit einer ganzen Liste für unsere Weltreise oder für unsere große Reise mit einer ganzen Liste von Fragen dahin gekommen. Und die Fragen wurden also wirklich alle kompetent beantwortet. Es ging sogar so weit, dass man dann sagte, okay, äh, dann geh mal lieber, also nicht von TuraTech, sondern von Sena, das ist unser Kommunikationssystem, wo wir mit den Helmen miteinander reden können. Selbst da war dann irgendwann so, hey, ihr habt echt ein gutes System, aber wenn ihr Kameraaufnahmen machen wollt, dann kauft euch lieber eine GoPro. Und Also wir haben wirklich ganz super Antworten bekommen auf die vielen Fragen und auf die vielen, ja, wir sind so in der Planungsphase, haben wir natürlich viele Gedanken, die uns durch den Kopf gehen und da wurden viele Fragen beantwortet. Außerdem, was auch noch ein super Highlight ist, ähm, die haben dort äh, im Stundenrhythmus-Vorträge zu allen möglichen Themen, zu Navigationssystemen, zu Koffersystemen, aber auch Reisende genau. stellen ihre Reisen vor. Es gibt eine Hauptbühne, eine große und es gibt so einen kleinen Nebenraum, den man eigentlich umbenennen könnte in Sauna. <lacht> es war echt super schönes Wetter und es ist da drin super warm gewesen, aber auch das ging, war mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde die Vorträge, ne? Da gab es jemanden, der hat von seiner Weltreise erzählt, sechseinhalb Jahre. Dann hat es jemanden gegeben, der veranstaltet ähm, Reisen nach Russland und hat ganz, ganz viele Tipps und Tricks uns verraten, was man in Russland beachten muss. Wir konnten dann anschließend noch ganz viele Fragen stellen bezüglich Visum, bezüglich äh, was weiß ich, der grünen Versicherungskarte, die es ja in der Schweiz nicht gibt, und also all diese Dinge, welche, welches Geld holt man und wie viel Geld und gibt es genug Automaten, also Bankomaten. Also es war wirklich ganz fantastisch. Dann gab es auf der Hauptbühne ein großes Programm, immer abends mit Band. Die haben wir dann aber uns jedes Mal eigentlich ein bisschen gespart, weil wir dann schon echt super kaputt sind oder kaputt ja. waren. Ähm, was mich sehr beeindruckt hat, war der Vortrag von, ähm, von der Lea. Die Lea ist mit dem Motorrad ganz alleine einmal um die Welt gefahren, in etwa anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht wie lange. Und wir, wir sind gerade dabei, das Buch von ihr zu lesen. Und ich bin schon ganz begeistert von dem Buch, weil sie das, ich, glaub, sie, ich glaube, sie ist eigentlich keine wirkliche Motorradfahrerin vom Herzen. Sie ist einfach eine Neugierige und eine Reisende. Und sie, sie beschreibt es so aus ihrer Sicht. Und das hat mir also unfassbar Mut gemacht, auch für unsere Reise weil wir ja technisch noch nicht so fit sind, dass man also unterwegs auch sehr viel lernen kann.
1: Aber wie sind wir eigentlich dorthin gekommen? Unsere Hinreise, wie war denn die? Wie fandest du die?
0: Die fand ich, ähm, wie fand ich denn die? Ich, das ist schon so viel passiert. Jetzt muss ich erstmal wie. Du kannst also, dich einfach mitten aus dem, aus dem Dings rausreißen.
1: Wir sind ja eigentlich in, in der Nähe von Bernhofs gefahren, von zu Hause und dann Richtung Jura Region, Norden von der Schweiz sozusagen, westlich von Basel und sind dann dort über die Grenze. Wir wollten durchs Elsass ein bisschen. Dort ist wirklich die Region absolut fantastisch, sehr, sehr schön. Gleich wie dann auch hier im Schwarzwald einfach die Region wieder unglaublich schön ist. Ja. Mit vielen Kurven natürlich fürs Motorradfahren auch, aber einfach die Landschaft ist traumhaft. Unberührt sieht sie aus und äh, wie vor 100 Jahren. Woher ja. weißt
0: du, dass du bist noch nicht so alt?
1: Und äh, die fand ich wirklich äh, eine, ja, tolle ich fand die, Tour. eine tolle Tour, schon die Hinreise. Wir haben uns entschieden, nicht gleich hinzufahren. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. <lacht> und sind, sind auf zwei Tage angereist. Sind dann auf zwei Tagen angereist, genau. genau. genau.
0: Also was ich total schön fand, war ja auch, wir waren ja letztes Wochenende schon in Straßburg. Und also dieser der französische Jura ist einfach ein Traum. Die Südvogesen, ein Traum. Ja. Und dann sind wir rübergefahren nach äh, in den Schwarzwald. In Schwarzwald. Und dann, ich glaube, der nennt sich Südschwarzwald. Auch der, super schön. Da wollte man dann auf dem Campingplatz campen, war aber ähm, leider ein bisschen zu, äh, war voll. Aber war, wir sind ähm, an Auffahrt, also äh, wie heißt das hier, Himmelfahrt, Himmelfahrt oder, oder Herrentag oder wie man das immer so mal nennt. Äh, da waren wir nicht die Einzigen äh, bei schönem Wetter, die unterwegs sind. Und deswegen haben wir uns dann irgendwo ein Zimmer genommen, was jetzt so la la war, was aber irgendwie noch witzig war, weil direkt im Dorf hat der ortsansässige, weiß weiß ich, Verein
1: Dorfparty gemacht. Genau, dann hat Musik organisiert mit einer Band. Mit einer Band und da waren doch wahrscheinlich sicher alle vom Dorf dort, ja. Genau. Schau ins Land war ja da ganz in der Nähe, dort haben wir übernachtet. Das ist ein Ort, der heißt Schau ins Land, ne? Ja.
0: Oder ist das ein Berg?
1: Ich weiß nicht, Berg heißt ja so.
0: Also Schauensland bedeutet natürlich, also das war wirklich, äh, der Name war Programm, man konnte also wirklich ganz weit schauen. Ja. ins Land sozusagen. Ne? Und dann sind wir weitergefahren, eben zum Tech treffen Das waren dann eigentlich nur noch so 70, 80 Kilometer. Ja. Aber wir sind dann doch tatsächlich den ganzen Vormittag vor uns
1: hingedüdelt. Ja, wir haben uns auch nicht beeilt. Wir sind sehr schön gemütlich gefahren. Warte mal. Und wir
0: sind äh, tatsächlich, ähm, wir haben in unserem Navi eingegeben, kurvige Strecke. Und dann macht das halt auch wirklich jede Kurve mit. Also es piekt immer nochmal irgendwo ab und nochmal eine kleine Ecke. Das war echt eine wunder wunderschöne Strecke. Oh ja. Und äh, wir fahren ja jetzt sozusagen nicht mehr wie im letzten Jahr noch äh, auf einem Motorrad. Wir fahren jetzt auf zwei Motorrädern. Und ähm, ich bin erstaunt, dass mir das Spaß macht und dass ich immer so lange durchhalte. Manches Mal wünschte ich mich, ich würde hinten drauf sitzen. Dann bräuchte ich nicht so viel machen und könnte einfach nur so sein und, und genießen. Schauen. Genau. Schauen ins Land. Hätte ich ja sozusagen ins Land geschaut. Genau. Naja, und dann sind wir also wieder angekommen, haben unser Zelt aufgebaut und sind dann erstmal gucken gegangen, was so, was es alles so gab oder gibt.
1: Genau, was man begutachten konnte, was Neues da war und
0: es war eine rechte Produktshow, muss man sagen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Hersteller da von irgendwelchen Dingen, die man braucht oder nicht braucht.
1: Ja, man kann auch Motorräder testfahren. Also Honda, die neue Tenere war da, die 700er. Yamaha konnte man fahren. Sie hatten auch Fahr-Events. Fahrtrainings,
0: also, aber da waren wir zu spät und konnten uns nicht mehr anmelden. Da
1: wollten wir auch nicht, noch nicht dieses Jahr zumindest, vielleicht nächstes Jahr uns anmelden. Wir haben auch Leute kennengelernt, die das gemacht haben, hatten richtig Spaß. Ähm, verschiedenste Strecken, die sind auch wirklich komplett ja, verdreckt zurückgekommen. Aber stolz und glücklich und genau.
0: das war auch noch so ein, ein
1: schönes Erlebnis,
0: fand ich, dass wir tatsächlich ähm, Leute kennengelernt oder getroffen haben, die wir vorher schon kannten durch unseren Podcast oder durch ja. unseren Blog oder durch Instagram und ähm, das fand ich also ein ganz, ganz schöner Moment, dass man dann plötzlich so die auch mal so richtig in echt kennenlernt. Ja. Ähm, ich, ich, ich habe immer noch den Blick vor Augen, wie der Marco zum Beispiel mit seinem völlig verdreckten Offroad-Motorrad, wo er da völlig strahlend äh, durch so eine Offroad, er hat so einen Offroad-Kurs gemacht, glaube ich, hat da mehrere Parcours gefahren und hat eine riesen Schlammschleuder mit nach Hause gebracht oder zum Campingplatz und aber sein Strahlen war, ja. war begeistert seine
1: Idee ist jetzt das Motorrad wird nicht gewaschen das muss so bleiben
0: und jetzt wünschen wir ihm dass er die nächsten Wochen und Monate keinen Regen hat dass das dass die neue Schlammlackierung auch so lange wie möglich bleibt genau, genau. dann haben wir noch ein paar andere Leute kennengelernt alle also die entweder schon viel gereist sind oder auch am Reisen sind oder am Planen sind du kommst halt unglaublich gut ins Gespräch weil wir irgendwie so ein Thema ja. haben, was uns alle zusammenhält, ne?
1: Genau, also die Gruppierungen sind nicht äh, normale Biker, wie man sich die vorstellt, speziell äh, Tagesausflug-Biker, sondern sind schon reisende Biker. Also man findet hier eher wenig ähm, ja, grölende, betrunkene Biker, wie man es vielleicht auch kennt in anderen Clubs. Und man findet zwar Harley-Fahrer, aber die sind ganz klein der Minderheit, sind also, wahrscheinlich auch nicht
0: die typischen Reisen Nee, oder?
1: sind nicht die typischen Reisen mit viel Gepäck und und weite Reisen in, in ferne Länder wo Stock und Stein befahren werden muss und nicht nur geteerte Straßen also es sind schon Reisen Motorrad Kombination ist schon in der Überzahl ähm, ja und das ist für uns sehr sehr passend das sind äh, Leute die halt einfach die gleiche zwei haben Leidenschaften wie wir. Ja, genau. und miteinander verbinden wie wir auch und auch nicht denken, genau.
0: Genau, also wir haben tatsächlich von einigen Vorträgen äh, eine ganze Menge mitgenommen. Also wir hatten von der Lea Rieck äh, das Buch, das ist echt fantastisch, aber der Vortrag war auch super. Sie hat äh, ganz viel berichtet darüber, wie man zum Teil auch nicht machen sollte.
1: <lacht>
0: Sie ist da ziemlich äh, naiv gestartet, und aber ich finde ziemlich... Authentisch. Authentisch hat ja. sie es erzählt, und das war sehr, sehr sympathisch, eine ja. sehr, sehr sympathische Geschichte, ähm, wie sie die alleine durch die Welt und, äh, gereistet und, und, und gereist ist und versucht hat, sich nicht zu finden und aber doch, glaube ich, ein Stück weit äh, sich gefunden hat. Dann haben wir einen Reisenden, den Joe Pichler, äh, gehört, der macht auf einem ganz anderen Level ziemlich coole, weite Reisen, was sehr, sehr professionell umgesetzt wird mit Kamera, Drohne, Team und so weiter. Sponsoring, ja. Sponsoring. ähm, Aber auch da unglaublich eindrückliche äh, Bilder. Dann, äh, wie gesagt, der Martin Brüger, glaube ich, war das, der seine sechseinhalb Jahre Weltreise so in, in zwei Teilen vorgetragen hat. Und eigentlich so das ganze menschliche, also die ganze menschliche Welt sozusagen uns näher gebracht hat und und ähm, auch der äh, Jürgen, der Russland Experte war, den wir dann auch gehört haben den Vortrag und am Ende ist eigentlich für mich rausgekommen, was eigentlich vorher schon klar war, aber was jetzt nochmal so sich gefestigt hat. Egal was passiert, wir können planen, wir können machen, was wir wollen. Uns wird immer geholfen. Da, da sind überall Menschen, die die sind bereit dir zu helfen die die sind bereit äh, dir ein Bett zu geben auch dir was zu essen zu geben und und es gibt sogar Geschichten von einigen die sagen sie konnten noch nicht mal dafür was bezahlen weil das für sie irgendwie für die für die für die Fremden in den Ländern wie so eine Gastgeberpflicht äh, ist ja. und
1: da war wieder Iran im Hoch im Kurs ja äh, dort muss das fantastisch sein, dass... Dort wurde man kaum zum Zahlen... Man konnte gar nicht zahlen. Man konnte gar nicht bezahlen selber, sondern man wurde, ob an der Tankstelle oder mhm. bei einer Straßenausfahrt, wurde man angehalten, als ob man aus ja. der Polizei wäre, aber in Wirklichkeit wurde jemand unbedingt jetzt mit dir einen Tee trinken.
0: Ja, oder willkommen in Iran
1: sagen und genau. so. Genau, und, und, und wenn du dann mal eine Tankstelle verpasst hast, dann kam auch mal die Polizei und hatte dich mit Blaulicht zum nächsten Tankstelle gefahren. <lacht> ja, genau. Also die Gastfreundschaft, speziell im Iran, muss ist mir Wahnsinn wieder sein. unglaublich. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, da haben wir auch gehört, dass es wohl, momentan ist es wohl so, dass die äh, Motorräder über 250 Kubik gar nicht in den Iran einreisen dürfen. Aber da haben wir jetzt auch wieder auf dem Treffen schon wieder andere ähm, Berichte gehört. Genau. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die, ähm, die Touren hin. In die Richtung machen und auch die Tour nah in die Mongolei machen. Das ja. hat mich auch sehr fasziniert. Also, da, ich merke gerade, meine Wunschliste von Ländern wird immer größer und auch immer irgendwie weiter weg. Ich. <lacht> genau. Ja, wir sind so ein bisschen am Plan für unsere große Reise. Ja. Es war so ein bisschen auch nochmal Inspiration jetzt, die, das Wochenende.
1: Also, als Info vielleicht für euch. Wir haben euch ja immer noch nicht ganz aufgeklärt. Ihr habt jetzt mehrmals davon gehört, es gibt eine große Reise. Sie startet, wenn alles gut, no, geht. gut geht im nächsten Jahr. Im, Im Sommer, irgendwann Herbst. Sommer. Sommer, Herbst in diese Richtung. Und äh, bis dahin werden wir euch immer wieder mal mit neuen Informationen Richtig. versorgen. Ähm, mhm. Was euch wahrscheinlich inzwischen logisch erscheint, ist, da wir zwei sind, die plötzlich Motorrad fahren. Die Reise wird jetzt auch mit zwei Motorrädern gestartet. Genau. Das ist das, was wir vorhaben. Ähm, wir haben viel im Kopf. Aber mhm. wollen eigentlich noch nicht viel erzählen, weil wir selber nicht wissen, was wir genau wollen. Wir wollen einfach weit reisen, viel reisen. und Ziel wäre ein gutes Jahr, vielleicht länger, wenn es mhm. klappt. Und ähm, wohin, ist eigentlich fast egal. Es ist überall schön. Und wir werden erst im Winter, im nächsten Winter wahrscheinlich so ein bisschen eine Richtung aussondieren und uns Gedanken machen, welchen Weg wir also das war jetzt die Meinung von Gerd? Nehmen werden. Das ist meine Meinung und <lacht> ich glaube, eine andere ist im Moment auch nicht wichtig. Für dich? <lacht> Weil also, die andere Meinung, die ändert noch viel öfter. als <lacht>
0: <lacht> Also es kann durchaus sein, dass ich äh, im Tagesrhythmus mein, meine Ziele ändere. Momentan ist der Baikalsee extrem hoch im Kurs <lacht> bei mir. Ich möchte seit Kindheitstagen mal zum Baikalsee und und dachte eigentlich immer, dass ich ähm, da mal mit der, mit der, wie heißt diese diese Bahn, die Transsibirische Eisenbahn fahre. Dann habe ich gedacht, ich muss das mit dem Rucksack machen und dann habe ich gedacht, ich muss das, äh, weißt du auch nicht, irgendwie mit dem Camper machen. Jetzt ist es gerade Motorrad, aber der Baikalsee glaube ich, der ist ganz, ganz äh, hoch auf meiner Wunschliste. Und... Ähm, ich versuche jetzt immer, unterschwellig gärten paar kyrillische Buchstaben beizubringen, dass er wenigstens russisch ein bisschen lesen kann. Da, da, da. Da, da, genau. <lacht> und ähm, das ist jetzt also wahnsinnig hochstehendes äh, Vokabular schon. <lacht> nee, ähm, bei sie ist äh, ganz fantastisch. Was ich auch unbedingt sehen möchte, ist Georgien. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auf der Agenda gehabt und habe das jetzt auch wieder bei dem äh, Touratec Travel Event äh, gehört und habe dann auch mit jemandem gesprochen, der da Reisen anbietet. Das ist ja so, es werden ganz, ganz viele geführte Reisen angeboten, dass du die, deine Motorrad irgendwie dahin fliegen lassen kannst und wir auch zurück. Das wollen wir ja alles nicht und von diesen geführten Reisen bin ich ganz ehrlich gesagt auch nicht so ein wahnsinniger Freund, aber die Inspiration, die die uns dann immer so geben, sind schon ziemlich gut und vielleicht kann man ja doch sich irgendwann mal für eine kleine Tour anschließen. Mal gucken. Mal gucken. Also Georgien finde ich ganz fantastisch, was unglaublich schön sein soll, ist Albanien. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist Marokko. Und das liegt jetzt alles, alles nicht auf einer Spur. Also wir müssen da zickzack und hin und her fahren. Was wir auch gehört haben, dass das ein ziemliches Durcheinander ist mit dem jeweiligen Visum in den entsprechenden Land. Das müssen wir mal gucken, wie wir das regeln oder ob wir uns da treiben lassen, ja. ob wir da eine Visa-Agentur beauftragen oder keine Ahnung.
1: Da haben wir jetzt auch mitgekriegt, dass zum Beispiel Länder gibt wie Pakistan, wo man das Visum nur zu Hause im eigenen Land kriegen kann.
0: Ja, nicht, nicht, nicht Visa on Arrival, wie was ja in Südamerika scheinbar äh, möglich
1: ist. Oder auch nicht auf einer anderen Botschaft in einem anderen Land, sondern nur in dem Land, in dem man.
0: In dem Heimat, Heimatland, äh, also ja, Wohnsitz, also, w- Wohnsitz hat. hat, ja. Ja, wir müssen mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall noch diesen ganzen administrativen Recherchekram. Den schieben wir jetzt brav schön in den Herbst. <lacht> Damit wir jetzt sozusagen ja. viele lustige Sachen machen können, also genau. fahren können. Und äh, ja, also das war äh, alles in allem ein unglaublich inspirierendes Wochenende. Wir hatten Bombenwetter, es waren, wurde jeden Tag ein bisschen ein bisschen wärmer. Jetzt haben wir es, also heute Sonntag, äh, jetzt haben wir 26 Grad, sitzen hier im Schatten und ich könnte mir schon alles vom Leib äh, reißen, weil mir so warm ist. Ähm, Wir haben unser Zelt schön zusammengepackt, was wir festgestellt haben, wo wir es jetzt erst neu gekauft haben, uns ein bisschen
1: zu klein ist. Wir haben das Gefühl, es ist zu klein. Wir werden das aber nochmal im Spätsommer testen in Norwegen.
0: Genau, wir gehen ja im September nach Norwegen und werden da mal unser ganzes Equipment testen und mal gucken, wie das ist, wenn man da so nasse Klamotten hat. Also es würde wahrscheinlich regnen dort und ob wir dann trotzdem zelten wollen oder wie es uns denn da geht. Wir schauen mal. Wir schauen wirklich mal... Ähm, ich, Also ich bin jetzt wieder voll gefüllt, voll Inspiration. Wir haben auch den Händler besucht, der uns äh, unsere Kleider äh, sozusagen äh, gemacht hat. Also Gerd trägt ja schon die Stadleranzüge. Ich muss ja noch warten. Der ist ja noch auf Maß gemacht worden. Da gab es ja ein kleines Hin und Her, weil das irgendwie nicht ganz so... Aber jetzt kommt es denn schon irgendwann. Und ähm, also es war einfach... Rundum echt ein super schönes äh, Event. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Es geht vielleicht noch zwei, drei Stunden kurvig nach Hause.
1: Ja, Wir und sind noch im, im Schwarzwald. Im Schwarzwald und, äh,
0: Aber kur- ich glaube, wir sind kurz vor der Schweizer
1: Grenze. Das glaub, du ich schon? Gehe- ja,
0: ich glaube. Hier fahren so viele Schweizer.
1: Könnte sein, ja. Also Es sind keine 100 Kilometer mehr, vielleicht nur noch 50 oder sogar noch weniger bis an die Schweizer Grenze. In diesem Sinne sind wir Foster. Auf einem guten Weg.
0: genau So, jetzt kommen die nächsten Motorradfahrer. Wir sagen mal Tschüss. Tschüss zusammen. Und ich glaube, das ist hier immer im Schwarzwald ziemlich beliebt, schnell und laut zu fahren. Und ich bin, glaube ich, die größte Verkehrsbremse, die es hier gerade heute im Schwarzwald gibt. Ich finde immer gut, dass es so Nothaltebuchten gibt, dass ich mal wieder rechts ranfahren kann, alle mir vorbeidüsen lassen kann. Und dann haben die wieder ihren Spaß und ich habe meine Ruhe und ich bin Stress. Also, bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal, was als nächstes passiert. Dieses Wochenende schließen wir jetzt hier ab und sagen Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast